0: и смотреть мультфильмы с Сапрадоныча, это тяжелая работа.
1: Детям нравятся мультики, потому что они красочные веселые. Немного страшные.
0: Можно анимировать грязь, листья, свою одежду.
1: То есть одна минута это 700 картины? А
0: как сделать так, чтобы
1: никогда больше не переделывать?
0: Никак.
2: Привет! Это Катя Лам, и я редактор подкаста «Переверни пингвина». В нем дети-ведущие расспрашивают разных профессионалов об их работе. Мы вернулись с каникул и начинаем третий сезон. В нем будет несколько изменений. Во-первых, теперь мы выходим по средам. Во-вторых, мы будем гораздо чаще включать вопросы и комментарии наших слушателей. И, в-третьих, новый сезон будет доступен только подписчикам «Гусь-Гуся». Так что, если вы еще не подписаны, скорее подписывайтесь. А что точно не изменилось и не изменится, так это то, что в каждом выпуске у нас всегда новый ведущий. В этом выпуске это ведущая. Передаю ей слово.
1: Привет, меня зовут Соня. Мне 10 лет. Я очень люблю рисовать и очень люблю смотреть мультфильмы. И у нас в гостях художник-мультипликатор, режиссер анимации Полина Кампиони. Привет.
0: Привет, Соня.
1: Расскажите вначале, какая разница между аниматором и мультипликатором, или это одно и то же?
0: Вообще это одно и то же. Просто когда называешь себя аниматором, люди иногда ошибочно думают, что ты развлекаешь детей в костюме Маши и Медведя. Поэтому часто говорят мультипликатор, чтобы просто разделить эти штуки, чтобы было понятно, что это конкретно про мультфильмы.
1: Понятно. Я когда своей сестре рассказала, что буду записываться с аниматором, она сразу подумала, что я буду записываться с человеком, который развлекает.
0: Вот поэтому, да, и, как правило, говорят
1: мультипликатор. Расскажите, как создаются мультфильмы? Какие этапы? Все начинается
0: с идеи, которая должна трансформироваться в сценарий. (говорит) Когда у нас есть сценарий, По нему мы можем начать рисовать какие-то эскизы. То есть как у нас выглядит персонаж, где это, как это вообще пространство выглядит. И когда мы немножечко разобрались, что у нас, как и зачем, тогда мы начинаем делать раскадровку. Это окошечки с кадрами, где рисуется, что будет происходить в мультфильме. То есть каждая сцена, где у нас что-то происходит, должна быть нарисована в маленьком окошечке. После этого, когда этих окошечек у нас уже бесчисленное множество, мы садимся за планшет и там уже перерисовываем это в... Есть такой термин «аниматик». Это среднее между раскадровкой и анимацией. То есть если в анимации у нас движение уже классное, а в раскадровке у нас его нет совсем, то аниматик — это как раз тот период, когда мы примерно схематично намечаем, как у нас что будет двигаться в кадре. То есть у нас, допустим, в раскадровке есть сцена, где кто-нибудь машет рукой. И в раскадровке это просто кадр, где человек поднимает руку. В аниматике мы добавляем ему еще один кадр с рукой, и он типа машет. Это еще не так плавно и классно, но уже понятно, что он будет делать. Когда у нас готов аниматик, мы, во-первых, можем посмотреть, насколько у нас по времени что вышло, потому что в раскадровке мы не видим этого. А тут это как бы уже видео, но просто плохой анимацией. Mm-hmm. И если все нас устраивает, тогда мы просто каждую сцену начинаем анимировать. Сначала у нас есть черновая анимация. Это когда все грязно, и там куча mm-hmm. лишних линий. Но двигается хорошо. Потом у нас есть чистовая, когда мы уже аккуратно все это обводим и все лишние линии убираем. А потом мы это красим. Берем стилус стыкаем на цвет, стыкаем на деталь, (свят) цвет, деталь, цвет, деталь. И тогда у нас уже получается чистовая анимация. Потом еще есть озвучка, но этим уже не мы занимаемся.
1: (свят) (свят) То есть, чтобы создать полноценный мультик, нужно один и тот же кадр много повторять? (свят) Да, вообще
0: повторение — это суть анимации, и даже переделывание — это суть анимации. Это тоже одна из болезненных точек для всех, кто начинает учиться, что в анимации приходится много переделывать. И сначала да, все пытаются узнать, а как сделать так, чтобы никогда больше не переделывать никак, потому что ты учишься как раз за счет того, что ты переделываешь. Мне помогло смириться с этим то, что я думаю так, но я же сейчас переделаю уже лучше, чем в прошлый раз. И так каждый раз, каждый раз, когда ты делаешь что-то снова, ты делаешь это лучше, так как если бы спортсмены тоже договорились, что снова бежать этот круг, я же вчера уже бежал этот круг, это все тот же круг.
1: Мне очень интересно поговорить про учебу. Как учатся мультипликаторы?
0: Очень по-разному. Вообще, главное в обучении мультипликации, анимации это очень много делать. То есть это в первую очередь про практику. А второй момент ⁇ это очень много смотреть. Я преподаю просто студентам, и когда студенты других специальностей узнают у моих студентов, что мы все время смотрим мультфильмы, они говорят, как это возможно, что это вообще за образование. Это звучит как бесконечное развлечение просто приходить и смотреть мультфильмы с утра до ночи. Но это тяжелая работа, потому что когда ты смотришь очень много всего, и тебе нужно это анализировать, это очень сильно нагружает твой мозг, потому что маленький мультфильм, в нем столько всего уже наворочено, что просто чтобы его разобрать, тебе уже нужно потратить кучу сил. А параллельно с этим, да, ты просто бесконечно делаешь, очень много рисуешь анимации, очень-очень-очень mm-hmm. много. И на самом деле, мне всегда кажется, что это же так просто. То есть в анимации на самом деле все очень просто. То есть там есть правила, они работают. Просто делай по правилам, и все будет двигаться. И мне кажется, что кто угодно может научиться анимации. А потом я вспоминаю, что никто угодно может просидеть столько часов, делая такую однообразную работу. То есть кто угодно, кто хочет, может научиться. Но в целом, наверное, это не всем подходит.
1: А вы сказали, что есть какие-то правила. А какие это правила?
0: Вообще, правила анимации — это штука, которая взята, по сути, из физики нашего движения, биомеханика. Какие-то вот такие слова там должны быть умные. Но это про то, как просто двигаются объекты. То есть, например, у нас есть ускорение объектов, замедление объектов. То есть, если что-то мы куда-нибудь кидаем, то у нас объект ускоряется. А если он до нас докатывается, он постепенно замедляется. Но это просто вот то, как двигаются объекты в нашей жизни. И правила, они про то, как нам сделать так, чтобы объект быстрее стал двигаться в кадре. Или какая у него траектория. Если мы кидаем мячик, то она одна, а если мы кидаем ленточку, то она другая. Вот эти все штуки, они работают во всей анимации, потому что это просто то, из чего движение происходит само по себе.
1: А есть какие-то правила по созданию персонажей?
0: Правила, наверное, в первую очередь каждый сам себе определяет, потому что когда вы создаете персонажа, важно, чтобы он был выразительным, запоминающимся, интересным и не слишком сложным. Mm-hmm. Потому что если у него будет 50 кармашков со всех mm-hmm. сторон, то в каждом кадре вам придется дорисовывать ему 50 кармашков со всех сторон. Mm-hmm. И поэтому часто скорее нужно придумывать в сторону того, как упростить персонажа, но при этом, чтобы он оставался интересным. То есть что ему точно нужно, например, кудрявые розовые волосы ему точно нужны, а вот значок с сердечком, ну, можно отказаться. Поэтому, да, правило, наверное, в первую очередь в сторону упрощения и выразительные позы, так как в анимации нам нужно очень быстро познакомить с характером персонажа то мы придумываем ему какую-то пластику, которая сразу показывает, какой он. То есть если персонаж очень быстро двигается, то мы сразу понимаем, что это решительный персонаж. Если, наоборот, он весь такой вялый и текучий, то это совсем другой характер. И даже в самом персонаже уже заложены эти штуки. Часто, допустим, агрессивных персонажей делают более угловатыми, с большими плечами а каких-то милых персонажей наоборот делают округлыми, и все они такие кругленькие и мягкие. Uh-huh. И часто работают еще наоборот, когда специально делают милого персонажа, который потом оказывается злодеем, потому что уж от него мы никак этого не ждем.
1: Uh-huh. Я смотрела один мультфильм ⁇ Головоломка ⁇ и там девочка, и про ее эмоции, и там как раз злой такой есть персонаж, это злость. И он тоже такой квадрат. Нам кто-то
0: условия ставит, я не расслышал. Ах, Боже, ты угощаешь, и я угощаю. Ням-ням, Да-да, yeah! это вот как раз так и работает. Грусть, наоборот, там такая вся, угу. как э, слезка, которая все время течет. <сосвязь>
1: Какие вы предметы изучаете,
0: когда учитесь? А у нас есть э, как раз вот режиссура анимации, когда студенты создают свои мультфильмы. Mm-hmm. То есть они проходят весь путь от задумки, потом сценарий, потом вот исходя из этого, они уже каждую сцену берут и сидят и анимируют, и анимируют, и анимируют, 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 а потом раскрашивают, а потом сдают на сессии, а потом спят неделю, mm-hmm. мне кажется. Mm-hmm. То есть кроме режиссуры анимации, они делают авторский мультфильм на одну минуту. Это значит, им нужно нарисовать
1: 700 картинок. Ого. Да. То есть одна минута это 700 картинок? 720 получается. То есть за 10 минут мы смотрим
0: очень, очень много картинок. <смех> там сколько-то бесконечное количество нулей просто сейчас у меня промелькнуло. <смех> <смех> да, Понятно. Ну, когда я начала заниматься анимацией, первый мой вопрос был, ну, расскажите, что придумали, чтобы сделать это гораздо быстрее, легче. И мне сказали, нет, ничего не придумали. Нужно также рисовать каждый кадр, чтобы получить действительно убедительное, классное движение. Ну, то есть сейчас, да, есть там нейросети, все такое, куча способов, как это упростить, но это уже будет не то, как ты придумал. То есть, чтобы получить именно максимально авторское вот свое, как ты это видишь это движение, тебе правда придется каждый кадр нарисовать самому. Есть способы, как это сокращать, но в целом, да, это все равно огромный труд и можно заметить редко кто сидит на титрах в конце мультфильма, но если посидеть и посмотреть, сколько человек это делали, когда мы смотрим какой-нибудь большой мультфильм то это количество человек это просто как забор из бесконечного перечисления этих людей, которые едет и едет в титрах, потому что это правда требует огромного количества усилий.
1: Я однажды решила остаться над титры. Это бесконечное. Да, множество. да.
0: Вот, а так как во время обучения ты делаешь все сам, то поэтому ты делаешь короткие мультфильмы, mm-hmm. потому что это единственный способ научиться и успеть все. Mm-hmm. Я сейчас описала то, как это устроено там, где я преподаю, а это Высшая школа экономики, школа дизайна, направление, анимации и иллюстрации. У нас система такая, что мы делаем пять мультфильмов за три года, это очень много. Но результат стоит того, потому что мы все время участвуем сейчас во всяких фестивалях с этими мультфильмами студенческими. Но есть еще другие вузы, где тоже есть анимация. Что там происходит, я не про все знаю, поэтому буду говорить только за
2: себя.
1: А расскажите, в каких техниках вы работаете?
0: ой, я работаю во всех техниках. Я вообще считаю, что можно анимировать все что угодно. То есть по покадровая анимация — это когда мы снимаем кадр за кадром, и если вместе эти движения сложить, то у нас получается мультфильм. И на самом деле анимировать можно все что угодно. Можно анимировать грязь, листья, <с- свою <с- одежду, свои руки, просто меняя в кадре какие-то фазы, это называется в анимации. Вот. То есть есть рисованная анимация это то что мы видим в основном на экране когда ты рисуешь кадр за кадром и получаешь мультфильм но есть еще огромное количество техник которые более сложные в подготовке но при этом не менее интересны в исполнении то есть есть еще перекладка это такие мультфильмы когда из бумажек делается фигурка и она двигается тоже вот по каждый раз снимается ее движение mm-hmm. и получается Мультфильм. Еще есть предметная анимация, когда мы берем разные предметы и тоже двигаем их в кадре, и можем поменять один на другой, и у нас тоже получится вау-эффект. Вот.
1: То есть перекладка это когда фигурку переставляют, перекладывают.
0: Да, да. ну и она из бумаги делается, uh-huh. из плоских кусочков можно uh-huh. сделать себе человечка и его двигать и фотографировать. Но на самом деле часто мультипликаторы пытаются еще впечатлить не только тем, насколько они классно анимируют, но и тем, из чего они это делают. То есть, не знаю, можно взять вату и из ваты делать какие-нибудь штуки. Или вот недавно я смотрела мультфильм, там из прозрачного пластика вырезалась каждая фигурка, и за счет того, что их меняли в кадре, получалось, что вот эти пластиковые фигурки двигаются. В общем, правда, анимация во всем и ничего не мешает придумать свою собственную технику и чего
1: угодно. Вот есть мультики Диснея. В какой технике они рисуют? Это рисованная покадровая
0: 2D-анимация. Вот. Часто это называют классической анимацией, потому что когда люди поняли, что если перелистывать картинки то почему-то получается движение. Довольно быстро это стало развиваться в то, чтобы этих картинок просто делать очень много, и тогда движение получается на целый фильм. И Те же диснеевские мультфильмы как раз сделаны, когда покадрово художник-мультипликатор рисует одну картинку, переворачивает, рисует другую, видит, как просвечивает предыдущее, и по ней дорисовывает следующее микродвижение.
1: То есть «Спящая красавица» в Диснея — это 2D? Да.
0: Сейчас, да, слава богу, уже не используется огромное количество бумаги и кальки, как раньше. Сейчас все делается на планшетах, и 2D-мультфильмы тоже делаются на планшетах, но также покадрово. Вообще в каждой секунде находится 12 кадров. Ого! Нужно нарисовать 12 картинок, чтобы Ого. получить одну секунду. Да, в этом проблема того, что смотреть мультфильмы весело, а делать чуть менее весело.
1: А как тогда у мультипликаторов получалось точно изобразить такой же рисунок? каждый раз повторять также одинаково фигурку.
0: В этом и состоит их профессионализм. Но вообще то, что есть просвет, это просвечивающая штука, которая показывает нам предыдущий кадр. И если нам нужно, чтобы у персонажа подвинулась только рука, то мы просто, как в игре, где нужно обвести точно фигурку, мы просто обводим ровно так же, как она была в прошлом кадре. И только там, где она подвинулась, мы чуть-чуть подвигаем. Угу. Вот, но вообще это называется держать персонажа, когда ты должен не потерять его в процессе того, как ты перерисовываешь, потому что это очень смешные получаются штуки, когда кадры рядом, и ты чуть-чуть где-то сделал голову меньше, и постепенно у тебя одна голова, которая была в начале, вдруг превращается в супер маленькую голову в конце, и ты не успел этого заметить в процессе. Это очень часто происходит с начинающими аниматорами, когда персонаж совершенно случайным образом может меняться в размерах.
1: Вот есть классические мультфильмы Диснея, а есть какие-то современные, что-то вроде Рататуя. Он уже не в 2D нарисован. А какая техника?
0: Да, есть 3D анимация и действительно в какой-то момент все очень увлеклись тем, что это дает объемную картинку и как будто бы это больше должно понравиться зрителю. Но мне кажется, что сейчас этот баланс все равно постепенно восстанавливается, что 2D анимация тоже никуда не делась. И те же сериалы, которые продолжают выходить в 2D, в том числе, они ничуть не уступают. И поэтому, да, то есть 3D и 2D, они как бы в какой-то момент стали спорить, и все говорили, ой, нет, 2D больше никто не захочет смотреть. У нас настолько объемные мультфильмы, у них миллион шерстинок, каждый персонаж выглядит так, что его почти можно потрогать. Кому будет интересно смотреть на плоские фигурки? Но практика показывает, что нет. Людям интересно разное, и это очень здорово.
1: А в 3D это как устроено и кто там рисует? Там также есть
0: аниматоры, которые эту фигурку, которую создают уже как полноценную марионетку. Также это движение тоже простраивается, просто оно простраивается страивается по точкам в пространстве в программе, но это также кропотливо и занимает много времени.
1: Понятно. Извините, Не бывает скучно, когда приходится делать одно и то же?
0: Конечно, бывает это нормально. Вообще, я все время говорю про скуку, что анимация — это практика смирения, как какие-то, не знаю, буддистские монахи где-нибудь в горах, как они выкладывают, я не знаю, лепестки, которые создают картинку, которые потом увидают и они выкладывают новую. Вот примерно так же мы сидим, только скручившись над планшетом и рисуем одинаковые кадры снова и снова и снова и снова. И здесь как раз Насколько комфортно тебе в этот момент и говорит о том, сможешь ли ты этим заниматься. Потому что, в сущности, мне просто нравится рисовать линии. То есть, мне просто нравится этот момент, когда я вижу, как ровненько линия идет поверх предыдущей линии или идет чуть-чуть влево. И то есть это такой завораживающий процесс. Тебе вообще не надо ни о чем думать. Ты просто следишь за линиями, но при этом держишь в голове, куда они идут. Но внешне, да, ты просто повторяешь очень похожие действия. И кого-то это жутко раздражает. Всегда есть студенты, которые... Понимают, что это абсолютно не для них И это прекрасно, что они это понимают Потому что я не хочу, чтобы мир был полон несчастных аниматоров Которые плачут и анимируют И плачут и, не знаю, живут несчастную жизнь Но если однообразные движения Кого-то раздражают То кого-то они, наоборот, успокаивают Я, наоборот, себя очень спокойно чувствую Когда делаю какие-то одинаковые штуки То есть это как, не знаю, вышивание Кому-то оно нравится, а кого-то оно раздражает
1: А какие главные инструменты мультипликаторов? Что
0: для работы нужно? Да. Для работы нужен компьютер. Если это, допустим, рисованная анимация, то нужен планшет. Но на самом деле... Начинать можно просто с телефона, mm-hmm. потому что сейчас есть приложение, которые можно и рисованную анимацию тоже делать в телефоне, и также можно делать стоп-моушен по кадровую анимацию, когда мы снимаем кадры, двигаем в каждом кадре объект, и он анимируется.
1: То есть нужно каждый кадр снять на фотоаппарат?
0: Да, все так. И, допустим, для того, чтобы это делать профессионально, как раз кроме ноутбука, нужен еще фотоаппарат, штатив и освещение, чтобы был ровный свет. И тогда получается такое съемочное место, это называется, где ты можешь уже анимировать какие угодно объекты.
1: Тогда для полного всего состава мне не хватает только фотоаппарата. Да, или
0: телефонно, чтобы просто понять, как это работает. Есть приложение, оно бесплатное, называется Stop Motion Studio. То есть это программа, которая сразу сохраняет эти кадры и позволяет видеть анимацию всю. Запомню. Stop Motion.
1: motion. Какой у вас любимый мультфильм?
0: Ну, я, наверное, могу бесконечно пересматривать унесенных призраками» Миядзаки. Есть масса мультфильмов и авторских, и коммерческих, которые мне нравятся, но вот этот, наверное, универсальный. Для меня он идеально сделан. То есть каждый кадр, каждая сцена с любого момента я абсолютно захвачена. Я просто могу смотреть бесконечно это.
1: Я тоже очень люблю «Миядзаки».
0: И есть еще тоже один из любимых у меня Заки, это мой сосед Тотора. Там есть сцена, когда они ждут под дождем и девочка дает зонд, и Тотора довольно комично огромный Тотора с этим маленьким зонтиком стоит. И что еще более комично, когда капли падают на зонд и его пробивает очень смешная дрожь, которая по всему его мохнатому телу проходит.
1: У меня вот из этого мультика запомнилось, как раз вот они стоят, и этот маленький зонтик. Да. Очень мил.
0: Для меня это такая сцена, в которой есть все, что есть в анимации. И сочетание реального-нереального, и состояние, настроение, пойманная вот эта атмосфера, как они в темноте, под дождем, И есть ощущение физического мира через звук и анимационного через эту дрожь. В общем, это маленькая оценка, и все ее помнят, потому что она очень запоминающаяся. И для меня в ней как будто бы есть суть анимации вообще.
1: Знаете, мы решили спросить некоторых детей, как они думают, почему людям нравится смотреть мультфильмы, даже взрослым. Давайте их послушаем. Но это залипательно и интересно. Иногда смешно. Мне кажется, многие любят мультики, потому что, когда мы их смотрим, мы погружаемся в другой мир фантастический. Когда можно летать, можно плыть три часа и не всплывать на поверхность. Можно делать все, что захочешь. Людям нравятся мультики, потому что там все похоже на реальную жизнь, но... Кажется, все интереснее и забавнее. Детям нравятся мультики, потому что они красочные и веселые. А взрослым, потому что им напоминают мультики о детстве. Мне кажется, что людям нравятся мультфильмы, потому что они интересные и немного страшные. А как вы думаете, вы согласны? Вот почему вы любите смотреть и даже создавать мультфильмы?
0: Я думаю, что для меня это возможность прикоснуться к какому-то чуду, что то, что есть какой-то вымышленный мир, который ты можешь создать или посмотреть, как другие его создали, это как будто бы возможность побывать в параллельной вселенной. Ты как будто бы налаживаешь мостик между этими параллельными мирами, между твоим обычным и анимационным, который позволяет придумать и реализовать все, что ты захочешь.
1: Понятно. А теперь у нас есть несколько вопросов от слушателей. Меня зовут Вера. Мне 9 лет. Вот мой вопрос. Можно ли сделать какой-то хороший и крутой мультик из подручных материалов?
0: Да, конечно. Как минимум, есть пластилин. Из него очень легко делать все, что ты захочешь. Можно набрать камешков во дворе и сделать мультфильм про жизнь камешков, которые двигаются, дружат, танцуют, все что угодно. Для этого не обязательно иметь свою мультипликационную студию. Достаточно телефона и камешков.
1: Понятно. А сейчас будет вопрос от мальчика, который не представился. Откуда вы знаете? Как будет выглядеть персонажи или волшебные городки?
0: Я не знаю, но я могу пробовать разные варианты, и тогда постепенно рисуя разных персонажей и волшебные городки, я смогу приблизиться к этому знанию.
1: И еще слушатель Барсукот прислал вопрос Заменит ли нейросеть или искусственный интеллект мультипликаторов в ближайшее будущем?
0: Нет, э, нейросеть ⁇ это инструмент, который можно использовать, но сами по себе нейросети не могут придумать то, что им нужно, потому что задачу им все равно ставит человек, mm-hmm. потому что у человека есть желание что-то сделать, а у нейросети не может быть желания, поэтому можете быть спокойны.
1: На ну, а самом конце мы спрашиваем профессиональные слова наших гостей. Можете назвать ваши профессиональные словечки?
0: Некоторые я сегодня уже называла. Например, «раскадровка» — это когда мы сценарий уже переводим в картинки, и на картинках видим, где у нас будут стоять персонажи, какой будет фон, насколько крупные они будут у нас видны, какие позы у них будут. Второе слово, наверное, будет «аниматик». Это промежуточная стадия между раскадровкой и анимацией, где уже мы примерно понимаем, как будут двигаться персонажи, но еще не нарисовали все нужные кадры. И третье слово пусть будет «фреймрейт». Это «количество кадров в секунду». И мы сегодня тоже уже об этом говорили, что самый оптимальный фреймрейт — это 12 кадров в секунду. Это то, какое количество картинок мы видим за одну секунду и сколько нужно их сделать, чтобы получить секунду анимации.
1: Понятно. А какие советы вы можете дать тем, кто хочет быть мультипликаторами?
0: Ну, в первую очередь, много рисовать людей вокруг. То есть можно вообще рисовать всех, кто вокруг тебя, делать наброски. Вообще очень много набросков делать в процессе жизни. И просто начинать анимировать как можно раньше, в телефоне, просто как угодно, всеми подручными средствами.
1: Спасибо. Мне было очень интересно. Я очень много узнала о профессии мультипликатора.
0: Спасибо тебе. Я очень рада была с тобой поговорить и ответить на все вопросы.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: Спасибо нашей ведущей Соне Ильинской и режиссеру анимации Полине Компионе, а также всем, кто работал над этим выпуском: звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, выпускающему редактору Лизе Марантиде, продюсеру Али Буслаевой, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Алексею Броненко и студии Чмоданов Продакшн. Если у вас есть идеи, о какой профессии нам еще рассказать в этом подкасте, пишите нам в чат-бот, который называется Привет, гусь-гусь. А меня зовут Катя Лам. До скорого!
1: Дай мне!